0: 奥本海默，第四十八集。奥本海默在一九四七年七月抵达普林斯顿，那是一个异常炎热潮湿的夏天。奥本海默将担任研究院主管，爱因斯坦曾在这个职位上待了将近十五年。这是一个令人敬仰的位子，同时也为奥本海默接触那些与核政策有关的委员会提供了更多的便利。而这种委员会是越来越多了。研究院付给他的年薪高达两万美元，还给他提供一套主管可以免费使用的别墅——奥尔登庄园。一名厨师负责处理日常家务，还有一名园艺师照料别墅的大花园。他们平时都住在这套房子里。研究院还给他大段时间让他自由旅行。奥本海默将在十月上任。在此之前，他和夫人基蒂还有他们的两个孩子——六岁的 Peter、三岁的 Tony， 将有几个月的空闲时间可以用来开始适应他们的新生活。那一年，罗伯特·阿本海默43岁。基地很快就喜欢上了这套带有殖民时代风格的别墅。这套三层别墅布局随意，周围还有265英亩的葱翠的草木地。谷仓和畜栏都在房子后面。奥本海默夫妇买来两匹马，分别取名为特佩尔和赛特。奥尔登庄园的部分建筑的历史可以追溯到1696年。奥尔登家族是最早来到普林斯顿的家族之一。那时，他们开始在这里耕种。别墅西侧的几间房屋建于1720年。此后，一代代奥尔登家族的成员不断将别墅扩建，到19世纪晚期已经增加到18间屋子。奥尔登家族在20世纪30年代将它卖给研究院之前，一直居住在这里。这套别墅里里外外都被漆成亮白色，这使它显得宽敞而明亮。在他们到达不久，罗伯特在房子后面靠近厨房的地方建了一间很大的温室。这是他给基地的生日礼物。基地在温室里种满了各种各样的兰花。罗伯特将父亲的一幅获奖的梵高画作《田野的日出》挂在起居室白色壁炉上面。他们把德兰的作品挂在厨房，在音乐房里挂上维亚尔的作品。屋子里的家具摆放让人感觉很舒服，从来不显凌乱，也没有陈旧的感觉。基地把房间里的每件东西都整理得井井有条。奥本海默的书房简单朴素，白色的墙上没有任何装饰，这使他那些老朋友想起了他在洛斯阿拉莫斯的家。从庄园的后阳台，奥本海默可以向南眺望，从宽广的田野到研究院的操场之间的所有景色，在不到四分之一英里远的地方。坐落着富尔德大楼，这是一栋四层的红砖建筑，两翼镶有教堂风格的尖顶。它于1939年建成，里面有为学者准备的办公室、带有木嵌板的图书馆和一个正式的会议室。室内有成排的加有厚垫子的棕色皮沙发。1947年，爱因斯坦使用的是角落里的那间办公室，二楼的225房间。尼尔斯·波尔和保罗·迪拉克在三楼相邻的房间里工作。奥本海默的办公室位于一楼的113房间，这是他能够看到外面的树木和草地。他雇佣了两名秘书，曾经与大法官菲利克斯·法兰克福特一起工作的埃莉诺·利里女士和年轻有为的凯瑟琳·罗素女士。在他的办公室外面有一个巨大的保险箱。里面放着他作为原子能委员会顾问委员会主席的各种资料，全副武装的警卫二十四小时守护在保险箱旁。人们在富尔德大楼会看到一个精力充沛的人。电话响起时，他的秘书会敲门，然后说道：“阿本海默博士，马歇尔将军的电话。”他的同事发现那样的电话会使他更加精神饱满。他细细品味着历史赋予他的角色。并尽其所能地将其演好。尽管大多数研究院的长期学者都穿着运动夹克散步，爱因斯坦喜欢穿一件破旧的毛线衫，但奥本海默经常穿一套昂贵的英国羊毛套装。这身套装是在朗罗克裁缝店手工制作的，这是一家专为普林斯顿上流社会人士做衣服的店。许多学者在普林斯顿都骑自行车，奥本海默却开着一辆豪华的凯迪拉克轿车。一旦他的头发变得又长又密后，他就立即将头发剪掉，看起来像个和尚。43岁的他看起来很瘦，而且很脆弱。然而，他实际上很强壮，而且精力充沛。弗里曼·戴森回忆道：“他很瘦，紧张，而且经常颤抖。”他不停的走动，停下坐着的时间不会超过五秒钟，给人的感觉是他得了重病，但又安然无恙。他一直抽着烟。普林斯顿无法与伯克利和旧金山自由开放的气氛相比，更不用说在洛斯阿勒莫斯的生活方式。1947年的普林斯顿只是一个有着两万五千居民的郊区城镇。仅有的一盏交通灯在拿骚和威瑟斯庞大街的拐角处。除了小型有轨电车将上百的日常乘客送到位于普林斯顿十字路口的火车站外，没有任何其他交通工具。银行职员、律师、股票经纪人要从那里乘五十分钟的火车去曼哈顿。阿本海默的愿望是把研究院变成吸引跨学科学者的集散地。研究院于1930年由刘易斯·班伯格和他的妹妹朱丽叶·凯利·富尔德创建，那时的启动资金是500万美元。1929年，在股票市场崩盘前，班伯格和他的妹妹将家里的产业班伯格零售店出售，获得了 1,100 万美元的现金。为实现建造高等学府的愿望，班伯格雇佣了行政主管和教育家亚伯拉罕。弗莱克斯纳作为研究院的首任主管。1 9 3 3年，弗莱克斯纳因聘请爱因斯坦而使研究院出名，而且付给他年薪一万五千美元。其他学者也享受很高的工资待遇。弗莱克斯纳希望得到最好的人，他要确保研究院的学者不会因生活窘迫而被迫去写一些无用的课本，或者是在形式上应付工作。这里没有义务。只有机会，在整个三十年代，弗拉克斯纳聘用了许多有才干的学者，大多数是数学家，如约翰·冯·诺依曼、库尔特·哥德尔、赫尔曼·威尔、迪恩·蒙哥玛利、鲍里斯·波多尔斯基、奥斯瓦尔德·维伯伦、詹姆斯·亚历山大和内森·罗森。弗拉克斯纳喜欢发掘无用知识中的有用性，但是到了四十年代。学院面临着名誉扫地的危险，因为他太过溺爱那些头脑聪明且有着无限潜力的学者，那是科学只开花却不结果的地方。奥本海默决定改变这一切，在自己的理论物理学方面，他想给研究院带来曾经在三十年代为伯克利所做的一切，将研究院变成一流的理论物理学研究中心。早在一九四七年四月，亚伯拉罕·派斯是一位获得研究院短期奖学金的年轻有为的物理学家。他接到从加利福尼亚伯克利打来的电话，打电话的人说：“我是罗伯特·奥本海默。”这让派斯吃了一惊。我刚出任研究院的主管一职，我真切的希望明年你能来，这样我们就可以一起研究理论物理学了。派斯非常高兴，他立刻放弃了去丹麦与波尔一起做研究的想法，而接受了奥本海默的邀请。他在那里待了十六年，并且成为奥本海默的长期好友之一。派斯很快就有观察奥本海默的机会了。在一九四七年六月的三天时间里，二十三位全美顶尖的理论物理学家齐聚兰姆海德酒店，这是长岛东端幽静的度假地。阿本海默主持了这次关于量子力学的基础的会议。战争接近尾声时，他们得以把精力放在基础理论上。阿本海默手下的一个博士生威利斯·拉姆第一个做了演讲，其后还有许多同样出色的论述。拉姆的理论勾勒出了日后闻名于世的拉姆转移，这是量子电动力学理论的关键一步，也因为。在这个领域的研究，他获得1955年的诺贝尔物理学奖。虽然物理学会的秘书长卡尔·达罗是这次会议的官方主持，但奥本海默实际上主导了会议。达罗在日记中写道：“奥本海默的强势表现得淋漓尽致，他对每个人都做了近乎苛刻的评论，他从来不会因为用词而迟疑。”奥本海默对观众讲话中的牧师风格也给派斯留下深刻印象，他就好像是在给观众传授神的奥妙一样。在第三天，也是最后一天，奥本海默发起了一场关于戒子的讨论，这个论题在战前他曾和罗伯特·塞佩尔讨论过。派斯后来讲述了奥本海默控制全局的表演。他适时地插话，提出引导性的问题，总结想法，刺激别人想出对策。我当时坐在马沙克的旁边，仍记得在讨论中，他的脸突然变得通红。他站起来说道：“也许存在两种不同的介子，一种是被大量制造的，然后分裂成另一种引力较弱的。”在派斯看来，奥本海默部分采用了马沙克的两种介子的假设。正是在这个理论上，英国物理学家塞西尔·鲍威尔获得了1950年的诺贝尔奖。在长岛的这次会议也促使费曼和施文格研究出了重整化理论，一种新的计算电子与它自身或另一电磁场内部反应的简洁方法。并不是每个人都欣赏奥本海默的表现。大卫·伯姆在回忆时认为他讲的太多了。他对我在物理上的贡献讲得太少了。我想要对基础理论提出一些疑问，但是他认为我们应该在目前的那些有用的理论上多花些时间，充分利用这些理论做出选择。他是这样回忆的：以前伯母很尊重奥本海默，但是后来他发现自己的看法改变了，跟他的一个朋友变成一样。他的朋友叫做米尔顿·普莱森特，他和奥本海默工作过一段时间。他认为。阿文海默没有什么独创性，但是他善于理解别人的主意，甚至可以理解他们那些没有表达出来的意思。阿文海默租了一架私人飞机飞往波士顿，按计划，他将在哈佛大学获得荣誉称号。维克托·维斯科普夫和其他几个准备回坎布里奇的物理学家接受他的邀请，和他一起乘飞机离开。在飞行途中，他们遭遇风暴。飞行员决定降落在康涅狄格州的新伦敦海军基地。按规定，民用飞机是不能使用这个机场的。当他们到达时，一名海军上尉对他们的飞行员大喊大叫。奥本海默对飞行员说：“让我来处理这件事儿吧。”他走下飞机说道：“我是奥本海默。”那位海军军官吃了一惊，吸了一口气说：“你是那个奥本海默吗？”奥本海默紧接着说。正是那个，他以自己著名物理学家的身份战胜了这个海军军官。军官带着奥本海默和他的朋友们去喝了茶，吃了一些糕点，然后把他们送上了去波士顿的海军大巴。这位美国最著名的物理学家并没有投入很多精力在物理上，尽管他说服研究院的托管会给他主管和物理学教授双重职位。一九四六年秋天。奥本海默抽时间与汉斯·贝特合写了一篇关于电子散射的论文，发表在《物理评论》上。那年，他被提名诺贝尔物理学奖，但是委员会明显是在执着是不是该把这个奖颁给他，因为他的名字与广岛和长崎紧密连在一起。在接下来的四年里，他发表了三篇较短的物理学论文和一篇生物物理学论文，但是。1950年后，他再也没有发表过任何论文。1951年来研究院的一个访问者莫利·格尔曼说道：“他不是一个能坐得住的人。德语里‘坐得住’就是坚持的意思，从不厌烦地坐在椅子上。”他说：“据我所知，他从来没有写过一篇长论文，也从来不做那些大量的计算和任何类似的工作。他没有耐心。”他的成果都是一些短的文章，但却相当优秀。他能激励别人做工作，他的影响力是巨大的。在洛斯阿拉莫斯，他管理着几千人，有几百万美元的资金。现在，他控制着这个研究院，手下只有几百号人和八十二万五千美元的预算。洛萨阿拉莫斯全靠联邦政府的资金，但是研究院的托管会不允许他的主管申请联邦政府的基金。研究院是一个独立领地，与他的邻居普林斯顿大学没有任何关系。到1948年时，大概有一百八十名学者加入进他们新创的两个系：数学系和历史系。研究院没有实验室，没有回旋加速器，这里没有比黑板更复杂的器械。这里没有课程，没有学生，有的仅仅是学者，大部分是数学家，一些是物理学家，还有少数是经济学家和人文学家。事实上，阿本海默的第一个职位使他显得似乎是在尽力把研究院转变成理论物理的中心。他从伯克利带来五名访问学者。在成功劝说派斯留下后，他又聘请了另一个有前途的年轻人弗里曼·戴森，成为研究院长期成员。他还劝说尼尔斯·波尔、保罗·迪拉克、沃尔夫冈·泡利、汤川秀树、乔治·乌伦贝克、乔治·普拉切克和其他的一些年轻学者来研究院过暑假和公休假。在一九四九年，他将一位十分聪明的、仅仅二十七岁的年轻人杨振宁请到了研究院。杨振宁在一九五七年与另一位中国出生的李正道一起获得诺贝尔物理学奖，李正道也被奥本海默请到了研究院。派斯在一九四八年二月的日记中写道：“这像是一个虚幻的地方。”波尔到我办公室来和我谈话，我从窗口可以看见爱因斯坦和他的学生们向他家走去，隔着两个办公室坐着迪拉克，楼下是奥本海默。世界上没有其他地方像这里一样会聚集着这么多聪明的科学头脑。当然，要除去洛斯阿拉莫斯。在一九四六年六月，那时奥本海默还没到研究院，诺伊曼已经开始在富尔德大楼的地下锅炉房里研究他的高速电脑。这是研究院有史以来最实用的，同时也是最费钱的东西。刚开始，研究院托管会给了诺伊曼十万美元作为启动资金。后来，他又获得了美国无线电公司、美国陆军海军研究所和原子能委员会的赞助。这是研究院少有的一次破例接收外部资金的事件。1947年时，距富尔德大楼几百码的地方有一座砖砌的小屋，就是用来存放诺伊曼预想中的电脑的地方。制造这样一个机器的计划，在那些认为思考才是自己的工作的学者中引发争议。数学家蒙哥马利抱怨道：“我们没有什么是需要大量计算的。”阿本海默对诺伊曼的研究抱有两种看法。和那些人一样，他认为不应该把研究院变成一个国防部资助的实验室。但这次不同，诺伊曼的机器将会对研究工作起到革命性的推动作用，因此他支持这个项目。诺伊曼同意不为他的设备申请专利。尽管这个东西很快就变成了商业电脑的模板，奥本海默和诺伊曼在一九五二年六月正式推出了研究院的电脑，在那时它是世界上运行最快的电脑，而且推进了二十世纪末的电脑革命。但是，当它被其他的更快、更好的机器超越时，聚集在奥本海默屋子里的研究院长期成员们投票决定完全停止这个项目。他们还达成一致，再也不让类似的东西出现在研究院。1948年，奥本海默请来古典学者哈罗德·彻尼斯，他是奥本海默在伯克利的朋友，是柏拉图和亚里士多德研究的全美国的顶尖学者。同年，他又游说托管会建立了一个 12,000 美元的主管基金，他可以自由支配，用这些钱请一些短期学者到研究院。他请来了儿时的朋友弗朗西斯·福格森，福格森利用这些资金写出了他的作品《戏剧印象》。在鲁斯·托尔曼的建议下，他设立了一个心理学顾问委员会。鲁斯和他的内地爱德华·托尔曼以及乔治·米勒、保罗·梅尔、欧内斯特·希尔加德和杰罗姆·布鲁纳每年到学院一到两次。奥本海默喜欢谈一些心理学的话题。布鲁纳发现。他在感兴趣的事上很聪明，但却漫不经心，而且他很顽固。不论在哪儿，都时刻准备着探讨任何话题。他十分讨人喜欢，我们几乎对任何话题都讨论，但心理学和物理哲学是我们的最爱。不久，许多人文学家也加入到研究院，包括考古学家霍默·汤普森、诗人艾略特。历史学家阿诺德·汤因比、社会哲学家伊赛亚·柏林、后来的外交家和历史学家乔治·凯南等，奥本海默坚信可以把研究院建成集文理科学于一体的研究院。在奥本海默的讲话中，他一再强调人文知识会帮助科学更好地理解它的性质和结果。虽然仅有一小部分数学家支持他，但他们的支持却十分有力。诺伊曼对古罗马史的兴趣不亚于他自己专业的兴趣，还有些其他人和阿本海默一样，对诗歌有着浓厚的兴趣。他希望把研究院建成那些能理解整个人类状况的科学家、人文学家、社会学家的天堂。这是一次让人难以抗拒的机会，把两个世界——科学和人文——合二为一的机会。奥本海默在这两个方面都像年轻人一样投入。从这个意义上来说，普林斯顿是洛斯阿拉莫斯的对立面，也可能是奥本海默对之前生活的校正。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。